0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med han. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. 7. oktober 1911 markerer å på en historisk hendelse. Et kappløp mot Sydpolen. En historisk hendelse i norsk historie. Denne dagen forlater Roald Amundsen, Se en ekspedisjonsbase framheim og setter kursen mot Sydpolen. Ikke mange dager etter så en britisk expedition under ledelse av Robert Scott ut samme vei. Scott og Amundsen, de har samme mål for øye. Første mann til å nå Sydpolen. Og den 15. december i 1911 blir Roald Amundsen og hans menn de første som når Sydpolen. Når de kommer tilbake til sin base etter å ha vært på Sydpolen, så har de over 99 dager, hatt 2600 kilometer og mer enn det på ski. Og i ettertid så har det vært forskere skrevet mye om hva var det som gjorde at Amundsen lyktes til forskjell fra den britiske expeditionen. Og Amundsens suksess skyltes på mange måter hans gode forberedelser, prioriteringene han gjorde, helt konkrete veivalg og strategiske valg underveis. I tida før ekspedisjonen så la Amundsen og hans menn ut en rekke depoer på vei til Nordpolen. Og det sies at til sammen så la de ut utrolige 3000 kilo med proviant og utstyr frem mot Nordpolen på ulike depoer. Og mens Amundsen prioriterte to verktøy, hundespann og ski, så hadde den britiske ekspedisjonen ski og hunder og traktorer og hester og alt mulig. Og når flere av disse metodene slo feil, så klarte de aldri å utnytte i de få tingene som Amundsen satset på. De modifiserte sleden fra å veie 75 kilo, som var vanlig og helt ned til 24 kilo, og det gjorde å forberede seg nøye og konkrete valg. Forskere spekulerer om til med konkrete valg som mat og ernæring gjorde at Amundsen lyktes, og i stedet for å drikke te som varm drikke som engelskmennene gjorde, så drakte de kakao, som gir utrolig mye mer næring. Forberedelse, prioriteringer, strategiske, helt konkrete valg lag grundlag for stolt norsk historie. Dette betyder masse for nasjonalfølelsen i Norge og den gryne uavhengigheten og uavhengighetsfølelsen som vi ska markere i morgen på 17. maj. Men dette er norsk historie, prioritering, valg og forberedelse. Vi er inne i en vi har kalt vårt DNA. Hvor vi forsøker å snakke om dette DNA-et, det er som er arvemateriale i cellen våre. Det som styrer vekst og utvikling. Og når vi snakker om DNA i denne sammenhengen, så bruker vi som et bilde på det som er menighetens DNA. Det som er bestanddelen i, i vår menighetsforståelse, i vår menighetskultur. Det er vi som menighet vil beskytte. Det som vi vil utvikle, det som vi ønsker å reprodusere. Og vi har de siste søndagene snakket om hva som er menighetens grunnlag, hva som er menighetens oppdrag. Og så skal vi da forsøke å se fremover. Hvilke prioriteringer, beslutninger, konkrete valg er det vi som menighet har i det som ligger foran? For nå, Sydpolen, så hadde Rån Abelsen konkrete valg. Han hadde et tydelig mål, han skulle dit først. Og vi som er nitt her også, er et mål. Vi forsøker ikke nå sydpolen først, men vi ønsker å hjelpe mennesker å tro på Jesus og et liv med han. Det var vår visjon. Det er vårt mål. Og spørsmålet er jo, hvordan kan vi ta valg? Hvordan kan vi forberede oss? Hva skal det til for at vi kan nå det målet? Hva skal det til for at vi kan hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med han? Og i et forsøk på besvare hvilke valg som ligger for vår agenda, hvilke prioriteringer vi må gjøre, så skal vi ta en titt i Lukas evangelium, i kapittel 24, og leser over vers 36 og utover. Og der står det sånn som dette. Mens de snakket om dette, sto Jesus selv mitt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, hvorfor er dere grepet av angst? Og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på henne mine, se på føttene mine, det er jeg. Ta på mig og se. En ånd har ikke kjøtt og bein som dere ser at jeg har. Dermed viste han dem henne og føttene sine. Da de i sin glede enda ikke kunde tro, men bare undret sig så spurte han dem, har dere noe å spise her? Dågaren amat fick stekt fisk och han tog det och spiste det medan de sov. Så. så sa han till dem: "Det var detta jag talade om då jag ännu var sam med er och sa att allt måste uppfyllas som det så skrivet om mig i Moseboken hos profeten och i psalmerna." Då öppnade han deres förstånd så de kunde förstå skrifterna och han sa till dem: "Liksom det står skrivet, Messias skall lida och stå upp från de döde tredje dag, och hans namn skal omvändelse till livelse för syndernas förkynnelse för alla folkens slag." Det skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette. La oss be. Takk, Herre, for at når vi samles til Guds eneste, så samles vi om det. Det er det dette handler om. Det det vi ønsker å høre fra. Takk for ditt ord, Herre, og jeg ber om at ditt ord, som vi nå leste, skal få lov til å i oss. At ditt ord, der du leder, er den vei vi som menighet skal få lov til å følge. Herre, må du tale til oss i Jesu namn. Amen. Amundsen, han hadde et mål. Han skulle nå Sydpolen, og vi har vårt mål. Vi vil hjelpe mennesker til å tro på Jesus, og et liv med ham. Og jeg vil de neste minutterne forsøke å peke på tre ting. Tre ting som er kanskje våre beslutninger, våre prioriteringer, som skal lede oss inn i det vi ser for oss, fremover for menigheten. Og det første jeg har si noe om det, er at vi, så mener jeg at vi skal samle. Vi skal samle. I teksten vi leste, så er disiplene samlet. De diskuterer seg mellom. Kan det virkelig være sant? Har Jesus stått opp? De har jo nettopp fått rapporter fra to mennesker som sier de har mött Jesus på vei til Emmaus, og de deler med stor begeistering. Vi har sett Herren, og de forteller til disiplene, og de tenker, kan det stemme? Er han virkelig stått upp. Og mitt i denne samtalen, i denne diskusjonen, så står det at Jesus står plutselig midt i blant dem. Og sier, fred være med dere. Før han fortsetter, hvorfor er dere grepet av angst? Hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene mine og føttene mine. Det med Ta på meg og se. Når vi som menighet arrangerer gudstjenester eller andre samlinger, så er det med dette som utgangspunkt og fundament. At Jesus, han er mitt iblant oss. I Matteus 18, 20, så sier Jesus, for hvor to er det tre samlet i mitt navn? Der er jeg mitt iblant dem. Det han vi samles om, og det er han som er alle samlingers centrum. Og at når vi ønsker å en menighet som samler mennesker, og ikke bara for samlingens skyld, vi ønsker å samle mennesker for Jesus kan møte mennesker sånn som han møter sine disipler her. Jeg elsker å se stadig i det nye testamentet hvordan Jesus møter mennesker i ulike livssituasjoner. Gjennom hele det nye testamentet leser vi hvordan Jesus møter mennesker i sorg, i fortvilesse, i depression, i tvil, i nød, i glede, i seier, i alle livets faser og realiteter. Disiplene, de er her fyllt av tvil, og midt i sin tvil så møter de Jesus som sier, det er meg, se på meg, det er sant. Jeg lever, kom og se. De ulike evangeliene betoner og beskriver møtene mellom disiplene og den oppstandene Jesus på litt forskjellig måte. Men hvis vi følger Lukas evangelium som vi har leste fra, så er det nettopp dette punktet hvor det går opp for disiplene. Det er sant. Jesus er faktiskt Levende. Han lever. Han er min Mester, min Frelse, min Herre, min Gud. Det står at han åpner skriftene for dem, så han de kunne forstå. Og på mange måter så er det akkurat dette punktet som forhandler alt for disiplene. Dette punkte markerer att de går fra tvil til at de resten av sitt liv lever med Jesus som sin Frelse, Mester och Herre. Og resten av livet det leves i tro og etterfølelse av han. I Herannes Unmisjonskirke så ønsker vi å samle mennesker for at de skal kunne komme og se. Kom og se hvem Jesus er. kanske få svar på de spørsmål de har. At de kan få tag på den oppstandende Jesus. Vi ønsker å legge til rette for at mennesker kan bli møtt av Jesus akkurat der de er i sitt liv. I sin tvil, i sine sårmer, i sine nedlag, med sine seire. At de kan få oppleve at Jesus hilser nettopp de med sin fred. At Jesus sier, kommer og se. Ta på meg, se. Det er meg. Jeg lever. Og som disiplene fikk oppleve at denne samlingen forvandlet alt for dem. Så ønsker vi å samle mennesker slik de kan ta en bestemmelse på at jeg har en frelser. Jeg har en herre, jeg har en mester. Han heter Jesus. Og han kan få lov til å resten av mitt liv. Stadig flere mennesker kan få lov til å møte han som sin frelser. Å, oh, Herre. Rohan Amundsen hadde før ut på ekspedisjonen stadige samlinger i sine forberedelser. Han samlet teamet sitt. Og vi samles. For vi har en mester vi ønsker å bli kjent med. For meg personlig så har Rannesund Misjonskirke vært en helt essensiell samlingsplass. Og min historie er at jeg begynte her i menigheten på å samles her, det betyder det masse for vennskapene og fellesskapene jeg hadde. Og kanskje enda så har menigheten nettopp betydd noe enda viktigere. At jeg har fått lov til å møte Jesus her. Her i herandre så har jeg fått lov til å komme med mine spørsmål. Mine nederlag, mine sår. Og så har jeg fått oppleve at Jesus hilser meg med fred. Jeg har fått lov til å oppleve at, at Jesus er den sier han er. Jeg har fått lov til å komme og se... At han er virkelig. Han lever. Og här fikk jeg lov å ta min bestemmelse om at ja, vet du noe, resten av mitt liv så ønsker jeg å med Jesus som min Herre og min frelser. Og leve livet i etterfølelse av han. Og det er sant når jeg sier at jeg ikke vet helt hvor jeg hadde vært hvis jeg ikke hadde vært foran en submisjonskirke på møte med Jesus her har fått lov til mitt liv. Og det er nettopp derfor vi ønsker å samle. Og vi skal fortsette å samle for at mennesker skal få møte den oppstanden i Jesus, for at når Guds kjærlighet og Guds fred møter deres liv, så vil de aldrig bli den samme. Du skjønner, målet i sig selv er aldri å samle flest mulig. Vi samler ikke for samling av skyld. Når vi snakker for eksempel om konkret byggeprosess, og har et større bygg, det handler jo om at vi ønsker å samle flere folk i utgangspunktet. For det er jo ikke antall som er målet. Nej vi samler fordi vi ønsker å hjelpe mennesker å tro på Jesus og et liv med han. Vi ønsker at de skal få møte Jesus, de skal få tag på han. Et nytt bygg handler om å samle flere, men det handler om et verktøy som kan gjøre flere mennesker, og gi flere mennesker muligheten til å møte han. Hjelpe mennesker til å tro på Jesus og et liv med han. Vi skal samles. Og det skal vi gjøre i tida som kommer fremover og det andre vi skal gjøre, det er at vi skal sende. I august 2019 så startet menigheten en strategiprocess som til slut ble hetene «Samle for å sende». Og når vi velger å kalle dette prosjektet «Samle for å sende», så er det fordi de ordene innehåller kanske noe av i det som blir viktig for Anders Unmisjonskirke i årene fremover. Titelen bærer med seg ulike perspektiver, som minner oss om sentrale momenter i det som ligger foran. Som strateginavnet tilsier, så ønsker vi ikke bare samle, som var mitt første punkt, men vi ønsker å sende. Og I tekstene vi leser, så ser vi tydelig den samme bevegelsen hos Jesus og disiplene. Jesus, han har møtt mitt i sin tvil. Han har latt dem oppleve den oppstandende Jesus. Han utruster dem. For det er møte med Jesus var alt starter det er der hvor de får møte Jesus. Nå er hans kjærlighet, det det som utruster deg, og så gir han dem oppdraget. Og i hans namn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Så han, dere er mine vittner om det. Når vi samles, så sier sa jeg at vi samles jo ikke bare for samlingens skyld. Og det er sant. Vi samles for at vi skal møte Jesus. Men når vi samles, så handler det om at vi utrustes til det oppdraget som vi har fått. Når Jesus får gjøre sitt verk i oss, kan vi gå ut av gudstjeneste eller samling betrodd med evangeliet og bety en forskjell. I slutten av gudstjenesten så er det sånn at vi sendes ut til en ny uke og ny hverdag betrodd med evangeliet, utrustet etter et møte med den oppstandende Jesus. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, og kanskje, kan du fra nå å ha et mer bevisst forhold til akkurat det. For det er sånn det er. I enkelte kirker så finns det skilt på vei ut av gudstjenesten, hvor det står «Velkommen til gudstjeneste». Og det markerer egentlig at gudstjenesten, den starter like fullt når vi går ut av menighetsbygget. Fordi her samles vi nettopp for at vi kan sendes ut til vår verda. Ut av vår jobb, ut av vår studiested, velviten om at vi har møtt den oppstandene Jesus, og vi er vittner om han. Med trodde med evangeliet kan vi bety en forskjell og være nettopp Jesu vittner der vi er. Hver enkelt av oss sendes, utrustes, og Jesus han sier det selv i Johannes 20, vers 21, som far har sendt meg, sender jeg Så Som enighet ønsker vi å sendes ut til ny hverdag. Vi ønsker å sende enkeltmennesker til jobb, til et studiested. Men som menighet ønsker vi å være en menighet med sendelseskraft. Vi ønsker å være en menighet som betyr noe for andre mennesker. Lokalt, men også nasjonalt. Vi ønsker å være en menighet som har sendelseskapasitet. Vi vet at vi er betrodd mye som menighet. Og vi ønsker ikke å være oss selv nok. Vi vil dela av våre ressurser og til og med kanskje sende mennesker for starte nye menigheter. Det er år 37 år siden Randersund Misjonskirke ble stiftet. Og det er 31 år siden bygget i Marekollen Storferdig. Og noe av den drivende visjonen siden oppstarten har jo vært at vi skal være en kirke for nabobarnas barn. Vi skal være utadvente. Vi er ikke til for oss selv. Vi er ikke men vi ønsker bety en forskjell. Og dette utadvendte fokus har preget oss på forskjellige måter gjennom alfakurser som har betytt så mye barne- og ungdomsarbeid. En tydlig setning på barn og ungdomsarbeid. Missionsfokus og menighetsplanting. Og i tida fremme våre vi å fortsette å være en menighet som sender. Fortsette å være en menighet som betyr noe for mer enn oss selv. Vi ønsker å fortsette å ha det som fokus. Vi ønsker ha kapasitet til å ut mennesker til hverdag og tjeneste i Guds rike lokalt, nasjonalt, internasjonalt. Og dette henger sammen. Som så kan vi aldrig bare samle, for da blir vi navlebeskuende. Som menighet kan vi heller aldri bare sende, for dette har vi ikke kapasitet til å sende hvis vi ikke samler. Vi trenger sendelseskraft, og Jesus, han har gitt oss sitt oppdrag. Vi ønsker å hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med han. Menighetsplanting i Ytterrande Submisjonskirke er kanskje en av merkestegnene i vår historie Og i 2013 så ble da Ytterrande Submisjonskirke en selvstendig menighet Siden den tid så har vi sendt mennesker til menighetsplantinger på Justnes og Hånes Og vi har i tillegg støttet mange plantinger økonomisk som Hånes i Sandefjord på Varhaug Hva om vi igjen skal være med å plante nye menigheter og forsamlinger? Hva om vi i tiden som kommer kan fortsette å en menighet som ønsker å bety noe for andre. En menighet som sender og som gir videre, som deler av de ressursene vi har fått. Allerede før korona så skriftliggjorde vi mål om en digital satsing. Men nedstenging og restriksjoner så ble vi kjapt tvunget in i akkurat det. Men dette er noe vi ønsker å fortsette med. Vi vet at vår gudstjeneste står på nett Norge. Folk som aldri ellers ville komme og sett i her lokalt i kirka. En digital satsing skal på ingen måte komme i veien for det vi gjør her lokalt. Men vi vet at dette kan bety noe for kristne over hele landet vårt. Det finnes dessverre store områder hvor det kanskje er vanskelig å få tak og bli en del av en livskraftig menighet. Men tenk hva vi kan bety for mindre kristne fellesskap rundt om i landet vårt som aldri vil ha mulighet til å besøke oss her. Som Rannes Unmisjonskirke har vi siden starten hatt dette fokuset. Hva kan vi bety for de runt oss? Og vi skal fortsette. Vi skal samle. Vi skal sende. Og til slutt så har jeg lyst til å si at vi som menighet skal drømme. 17. april i påske 2033. Så feirer vi en hendelse som er større enn noe annet. Denne dagen... 17. april, påsken 2033, da er det 2000 år sin Kristus døde og stod opp igjen. Det 2000 år siden det vi leste, at han stod opp, han møter disiplene sine. Den er en hinsidesmarkering. Det er en stor feiring, og vi ser faktisk for oss en feiring verden over. Vi ser for oss oppstandelsesfeiringer i Norge, i verden. Kanskje kan vi fylle stadioner over hele landet for å feire Jesu oppstandelse. 2033, den feiringen vil vi være med på. Og når vi som enighet skal sikte fremover, drømme og se for oss veien fremover, så ser vi faktiskt fram mot 2033. Og vi ønsker få med oss flest mulig på den feiringen. Vi ønsker å få med oss flest mulig til å feire Jesu oppstannelse i 2033. I teksten vi leste, så prater Jesus med disiplene han utfordrer i, og så sier han, «Det skal få skynde for alle folkeslag.» Jesus, han visste nok hva han bad om, var nok ganske konkret med dette oppdraget. Det var ikke en utopisk drøm derfra med, det var helt konkret et oppdrag som ble gitt. Og likevel så er det jo sånn at disipment må jo ha oppfattet dette som en sånn utopisk ting derfra framme alle folkeslag. Skal vi forkynne for alle folkeslag? Den er som ligger derfra med, og vi som mener at vi ønsker å drømme om hvordan vi kan få forkynnt evangeliet for enda flere mennesker. Og vi drømmer om hva vi frem mot 2033 kan gjøre for å hjelpe mennesker til å tro på Jesus og et liv med han. Vi drømmer om kan vi kan gjøre for at vi kan få mest flest mulig til å Jesu oppstandelse i 2033. Og så spør vi oss hva om vi frem mot 2033 kan fortsette å en menighet som satser på barn og unge og studenter. Hva om vi som menighet kan fortsette å være noen som betyr noe for mer enn oss selv? Hva om vi som menighet fram mot 2033 kunne se att mennesker ble frelst hver uke? Hva om vi som menighet kunne se at stadig flere ble invitert og inkludert i våre fellesskap? Hva om vi stadig kunne bety mer for lokalsamfunnet rundt oss? Hva om vi innen 2033 har plantet tre nye menigheter og forsamlinger? Hva om vi gjennom vår digitale satsing betyr noe for mindre kristne fellesskap landet over. Men vet du noe? Det der, det ønsker jeg å med på. Når vi snakker om det, så kjenner jeg at det ønsker jeg i mitt liv til, hjelper mennesker til å tro på Jesus og er et liv mann. Få med flest mulig til å Jesus i 2033. Av og til det sånn at Bibeln den utfordrer nesten ubehagelig mye. Og et av de ordene som har utfordret meg personlig de siste årene, det finner jeg i det gamle testamentet hos profeten Haggai. En ganske ukjent profet, men der når Haggai virker, ligger Herrens tempel i Jerusalem i ruiner. Og det drømmes om å gjenreise tempelet. Folket i Jerusalem står derimot på bakbeina og sier «Nei, tiden er nok ikke kommet nå for at tempelet skal bygges». Men da kommer Herrens ord til Haggai at tiden for å bygge Guds hus, den er nå. Tiden for å bygge Guds rike, den er nå. Og han sier, er det tid for dere å bo i bordkledde hus, så lenge dette huset, altså tempelet, ligger i ruiner? Og videre, mitt hus, sier Herren, ligger i ruiner, mens har hadde travelt med deres egne hus. Tiden er kommet for å bygge Guds rike, og jeg kjenner at det har jeg lyst til å med på. Jeg vet ikke hvordan dette lander hos deg. Vi skal samle, vi skal sende, vi skal drømme. Men for at vi skal hjelpe mennesker til å tro på Jesus og et liv han. ham. For at vi skal kunne få oss flest mulig til å Jesu oppstandelse i 2033. Da trenger vi alle. Og vi trenger at alle er med og bærer. Vi trenger at vi danner å bære lag sammen. Og så ser dette med å bære kanskje ut for var enkelt av oss, men vi trenger at vi er med og bærer. Kanskje kan du være med og bære ansvar. Kanskje kan du være med og bære et personlig ansvar og personlig engasjere deg i tjeneste og i det som skjer. At du bærer ansvar. Kanskje kan du være med og bære drømmen. Kanskje kan du være med og bære visjonen. Eller kanskje kan du være med og bære i bønn. Vi kan bære på ulike måter, men vi trenger at vi sammen er med og bærer. Vi har just avsluttet 40 dager med bønn, men det betyr ikke at vi skal slutte å be. Du kan være med å bære ansvar. Du kan være med å bære drømmen. Du kan være med å bære i bønn. Skal vi være en menighet som sender, så må vi jo ha noen som står bak og server, og noen som faktisk er villige til å gå. Vi trenger å bære. Vi skal samle. Vi skal sende. Vi skal drømme. Og frem mot 2033 skal vi hjelpe så mange som mulig og invitere så mange som mulig til å være med på den feiringen. Vi skal hjelpe menneskene til å tro på Jesus og et liv med han. Kjære Jesus, takk herre for at du møter oss akkurat der vi er, med din fred. Og så ser du, kom og se. Jeg lever. Jeg er virkelig. Takk, herre for at du er den som utruser oss. Jeg møter med deg. Og din nåde så utruster oss til å være med og formidle videre hvem du er. Takk, Herre, for at vi får lov å utruste og betrodde med evangeliet til å bety en forskjell for de rundt oss. Hjelp oss, Herre, som menighet og som enkeltpersoner til å være vittner om akkurat det, noe som du ber oss om. Og hjelp oss som menighet, Herre, til å drømme hva vi kan bety frem mot din obstandet ses feiring i 2033. Herre, vi ønsker hjelp mennesker til å tro på Jesus og at liv med deg. I Jesu navn. Amen.